1: That's L E I D O slash PHX2.
2: En el baño, Berlín llama a la puerta del tercer aseo.
0: ¿Denver? ¿Denver, eres tú?
2: Berlín abre despacio la puerta del aseo. Sentada en el inodoro, Mónica mira aterrada a Berlín y se tapa con pudor. Él sonríe. Berlín mira a Denver con una sonrisa. Te van a matar los viernes.
3: Y hoy es domingo <risa> ¡Domingo de resurrección!
2: 54 horas de atraco Alabado <risa> sea el señor Disculpa, voy, voy a dejar que termines con calma Domingo, 16 horas No quiero ser yo quien perturbe tu intimidad Berlín cierra la puerta y sonríe a Denver que lo mira preocupado en el hangar, el profesor entra y se dirige deprisa hacia el centro de control. Se quita las gafas de sol, descuelga el teléfono y pulsa el botón de llamada. En una oficina vacía, el teléfono suena. En el baño.
3: Voy a hacerte una confesión, Denver. Cuando la vi ahí, tirada, muerta, algo en mí se removió.
2: A veces me precipito. Berlín se acerca al lavabo. Este carácter
3: mío
2: Se moja el cuello Nairobi entra
3: Claro que esta no deja de ser una situación incómoda Y vamos a tener que solucionarla Pero ¿cómo? En un lado de la balanza, Denver, tienes lo malo
2: Oslo entra y apunta a Denver por delante y el Sinki por detrás
3: Me has desobedecido
2: En el hangar el profesor vuelve a llamar El teléfono suena en el comedor vacío En el baño Yo te pedí que la mataras porque esa mujer puso en peligro el plan, nuestro plan, y
3: tú la has salvado. Por no hablar del botón, que por tu torpeza ha puesto mi cara en los telediarios, los aeropuertos, las comisarías, y ahora sí ha roto definitivamente mi futuro. Y en el otro lado de la balanza tienes que esa mujer está viva. Y yo me pregunto... ¿Qué lado de la balanza crees que pesa más?
2: Apunta a Denver y Nairobi la apunta a él.
4: No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? ¡Baja el arma!
2: Oslo y Helsinki están apuntando a Nairobi. ¡Baja
4: el arma!
2: Denver tiene la mano apoyada en su pistola. Helsinki sonríe mientras apunta a Nairobi.
3: Nairobi, baja tu arma.
5: ¿Qué?
3: Que
2: bajes tu
5: arma. Vamos a solucionar esto, baja el arma.
2: Denver pone la mano sobre el arma de Nairobi, se la quita y apunta a Helsinki con su propia pistola en la otra mano en cañón a Berlín. Denver deja de apuntar a Helsinki y dirige su arma hacia Oslo frente a él.
5: ¿A quién le vas a volar en la cabeza ahora? ¿He eh, flipado?
4: Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos todos y a bajar todas las armas. Berlín, Denver, todos. Vosotros también, díselo a tu primo, venga.
6: Ume. Estoy
5: harto de tus órdenes y de tus discursitos de mierda. ¿Te digo yo que el lado de la
2: balanza
3: pesa más? ¿Te lo digo yo?
2: Berlín le hace un gesto para que se relaje y abre la puerta del aseo. Espera,
3: tenedme tranquilo.
2: Te lo voy a decir yo. Quieto. Apunta su arma a la cabeza de Mónica, que mira al suelo asustada.
3: Cuidado. No, escúchame.
2: Denver le mira con preocupación. Berlín deja de apuntar a Mónica.
3: La vida, por supuesto, Denver. Sí, señor. Así que por una vez, caballeros, vamos a bajar las armas.
2: Guarda el arma, Denver apunta a Helsinki. Porque hay ciertas
3: ocasiones en que la vida es milagro.
2: Saca a Mónica del aseo. Que merece la pena celebrar. Tokio entra en el baño y mira extrañada. ¿Qué hacéis? Ve a Mónica y se sorprende.
0: Hostia puta. ¿Está viva?
2: Está viva Tokio.
3: Mírala, Denver. Como esas flores que crecen en el asfalto agrietado. ¿Ya está? Ya está, sí.
2: Ya está. Ya está. Despacio, Denver le devuelve el arma en Nairobi y baja la suya. Coge a Mónica del brazo.
7: Berlín, siento cortarte el rollo, pero tienes que subir. Te llamo al profesor.
2: En el comedor entran Tokio, Berlín, Helsinki, Nairobi y Denver. Berlín coge una manzana y la muerde. Se apoya en la mesa y coge el teléfono que está descolgado.
3: ¿Estás ahí? ¿Dónde estabas? Digamos en una especie de viaje espiritual. Y la verdad es que he vuelto como un hombre
2: nuevo. Me alegro. Hay algo importante que debes saber. Berlín frunce el ceño. El profesor se sienta. Yo puse el botón de tu chaqueta en se Berlín se queda petrificado. Mataste a una reina. Traspasaste la línea roja Así
3: que este es tu castigo. Me duele oír eso. Me duele horrores. Y sinceramente creo que es una medida muy injusta.
2: Verás, quiero que escuches algo. Berlín mira enfadado a la cámara de seguridad mientras Oslo se acerca con Mónica en brazos Berlín pone el teléfono en la oreja de Mónica El profesor hace zoom sobre su cara ¿Cómo te llamas?
0: Me llamo Mónica Gastamide
2: ¿Y cómo estás? Bien ¿Y estás viva?
0: Estoy viva
2: Es muy guapa, gracias Berlín aparta el teléfono de la oreja de Mónica y Oslo se la lleva Coge el teléfono y habla mirando a la cámara
3: Tienes entiendes ahora porque eres un hombre injusto? ¿Me castigas por algo que aún no ha pasado? Admiro tu cinismo. Pero entiendo que si esa mujer sigue
6: viva no es precisamente gracias a ti. Lamentablemente no hay vuelta atrás. La buena
2: noticia para todos es que gracias a este feliz desenlace podemos poner en marcha el Plan Valencia. El profesor se pone las gafas y cuelga. Berlín coge un rifle y lo carga.
3: Señores, queda activado el Plan Valencia. Ahora.
2: En el almacén, Berlín está detrás de Tokio y el Sinki que apuntan con sus rifles. En el exterior y en la carpa se escuchan los disparos. Raquel se sobresalta. ¿Qué es eso? Rafa, de 16
8: Varias armas, disparando a la vez. Sube sí, la escucha.
2: Hay gente gritando. En el despacho de Arturo, Ariadna se abraza asustada a otra rehén. En el almacén, Nairobi anima a las rehenes para que griten más. En la carpa, Ángel y Raquel se miran preocupados. En el almacén, Nairobi manda a callar las rehenes cuando Tokio, Helsinki y Berlín dejan de disparar. Las balas han impactado en bobinas de papel. Berlín sonríe satisfecho. fundido a negro. A Tres Media presenta una producción de Vancouver Media.
5: Úrsula Corbero,
2: Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Pérez, ...y Kitty Mamber. ...director de fotografía Miguel Amoedo... ...directora de producción Cristina López Ferraz... ...productores ejecutivos Alex Pina... ...Sonia Martínez y Jesús Colmenar... ...creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...el título de la serie en letras rojas y blancas... ...la Casa de Papel... ...en la carpa.
8: He hablado con científica y con balística. Se he enviado las grabaciones y por el sonido dicen que tienen al menos 3 meses 16. ¿Cuántas balas? 150 aproximadamente.
2: Cinco o 6 cargadores.
8: es una carnicería.
9: No es una ejecución. Es una reyerta. Ponme con la fábrica.
2: De pie frente al teléfono, Raquel hace la llamada. En el hangar, el profesor escucha música y recorta papeles en el centro de control.
9: Nuestras conversaciones a la prensa, de que me ha dejado vendida frente a la opinión pública, y después de escuchar ese tiroteo ahí dentro. Pero qué clase de dementes es
6: usted. Inspectora, de verdad que no la reconozco. Es usted una mujer inteligente. Hemos llevado toda esta negociación con mutuo respeto, tanto en lo profesional como en lo personal. Incluso me atrevería a decir que hasta con cierto afecto, por mi parte. Así que si me disculpa, le voy a colgar y vamos a volver a empezar.
2: ¿Pero qué? El profesor corta con precisión una hoja. Raquel cuelga el teléfono enfadada. Raquel se quita la chaqueta, respira hondo y se sienta. Se retira el pelo de la cara y con los ojos cerrados se hace un moño con un lápiz. El profesor se remanga las mangas de la camisa. Raquel se coloca unos cascos con micrófono, mientras que el profesor coge unas pinzas de un estuche. Raquel se relaja y sonríe.
9: Llama. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mire, estaba aquí pensando en mis cosas y de pronto se me ha ocurrido pensar qué clase de, de música escuchará este hombre cuando se ducha todas las mañanas.
6: Pues le va a sonar raro, pero lo que más energía me da es un cirtaque griego. No sé, ¿le pone
9: Qué curioso, ¿no? ¿Tiene usted ascendencia griega?
6: No, no, la verdad es que no. Pero no sé, me, me encantan las películas de Anthony Quinn.
9: Es una música alegre, la verdad. No tanto como los disparos que hemos escuchado ahí dentro. Ah, desde luego. ¿Me podría decir qué ha sido exactamente?
6: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira... Hemos estado probando unas armas que pensábamos que se habían mojado, pero funcionan perfectamente. Muchísimas gracias por preguntar.
9: De nada. Es una explicación muy plausible, pero hay otra posibilidad. Que todo se haya torcido y hayan tenido que abrir fuego contra los rehenes.
6: Sí, eso sería otra posibilidad. Imagino que en su mano está el ser más o menos optimista.
9: Entonces no le molestará que le pida una cosa.
6: Lo siento mucho, pero bailo muy mal. ¿Cómo? El circo que si lo que me está pidiendo es que baile con usted, lo siento mucho, pero no va a poder ser.
9: No, no es eso. Mire, quiero una prueba de vida de cada rehén, grabada a día de hoy, frente a un televisor emitiendo en directo, y no es negociable.
6: No me atrevería a regatear con algo tan sensible, inspectora.
9: Tiene una hora para mandarlas.
2: Raquel se quita los cascos y cuelga. El profesor deja la maqueta de la fábrica a un lado y se acerca al teléfono para hacer una llamada. Sí. Preparar las pruebas de vida. El profesor continúa con su maqueta. Desde la puerta del baño, Nairobi vigila a los alumnos. Pablo entra mientras Allison sale de un aseo. Allison camina y se coloca frente al lavabo. Sus compañeros se acercan y la rodean. Cabiz baja, Alison se aparta el pelo y abre el grifo para lavarse las manos.
5: Aquí no hay mayordomo para lavarte las manos. Vas a ser la única que vas a salir.
2: Ella se gira. Nosotros
5: nos quedamos aquí. ¡Bueno! Uy, pues, me ¡Pone barruca! ¿Pero qué te crees? Aquí no está papi. ¿eh? ¡Que nos mires a la cara! ¡Que Venga. nos
4: mires a la eh. cara!
5: Seguramente que con la gateta ha ganado su Empuja a Pablo. ¡Quieta, eh. Eh. eh! Estamos aquí por tu culpa. ¿No te vale con
4: joder a ocho personas? Aquí no te vas a salvar. ¿no? Mira. No
2: le manchan con jabón y le empujan. Nairobi entra y se apartan de ella. Se acerca a ellos.
4: ¿Eso es lo que se enseñan en los colegios de pago? ¿A ir todos a por una? Qué valientes, ¿no? Todos en manada a por la pobre chavala.
2: Nairobi se acerca a Pablo.
4: ¿Tú qué eres, el más valiente? ¿No, atleta? El que tiene los huevos más gordos, ¿Verdad? Vamos a verlo.
2: Le agarra la entrepierna a Pablo que da un brinco.
4: Los tiene de codorniz, los tiene de codorniz. ¿Cómo hace la codorniz? A ver, ¿cómo hace la codorniz?
5: Es que no tiene mucho de aves.
4: Pues, ¿cómo hace la gallina? Cocoroco. ¿Más alto? Cocorocó. ¿Más alto? ¡Cocorocó! Cocoroco. Ah, muy bien.
2: Le suelta la entrepierna.
4: Helsinki, llévate a estos niñatos y hasta el primero. Venga, Rubia, basta. Venga,
5: está bien. Venga, para espera espera
2: espera,
5: espera,
4: espera,
2: espera, Nairobi para a Allison. ¿Estás bien? Le enseña el mono manchado.
4: Me podéis dar otro. No, cariño, esto no es un outlet. Te lo quitas y a frotar. Yo voy a aprovechar también. Que ya son más de 50 ahora. Que si sube, que si baja, que si imprime dinero. Y la duchita, como que hace falta. ¿Sabes lo que te pasa a ti? A ti lo que te pasa es que no sabes el potencial que tienes. ¿A qué no? Vamos, te lo has tenido que montar muy mal para ser la pringada de tu clase. Que todavía puedes ser la reina del baile, ¿eh? No es tan difícil. Es como en las películas americanas esas en las que a la pringada le quitan las gafas y de repente... Brú, es un pibón. Bueno, yo no llevo gafas. Ya, cariño, ya ya sé que no llevo gafas. Pero yo qué sé, algo sabrás hacer, ¿no? Bailar. Bueno, muy bien. ¿Y qué bailas? ¿Qué sabes bailar? Clásico y contemporáneo. Ya. ¿Otra cosita? ¿Algo más que sepas hacer? Cazar cazar con armas.
2: Alison asiente.
4: Bueno, mira, joder, con la mosquita muerta. Pues eso ya acojo nada más. Porque lo que tienes que hacer ¿eh? es que estos pringados vean de lo que eres capaz. Es demostrarles que no tienes miedo. Mira.
2: Se acerca a Alison.
4: Tienes que esperar pacientemente que llegue tu momento. Y entonces te pones en el punto de mira.
2: Pone la mano en forma de pistola.
4: Y haces algo que diga. Me llamo Alison Parker y soy la puta ama. Boom.
2: Alison sonríe.
4: Dilo tú. Repítelo. Mírate y repítelo. Dilo, dilo. Dilo, venga.
2: Alison la imita.
4: Soy Alison Parker y soy la puta ama. No, pero bien. Dilo, dilo de verdad. De verdad, mírate a los ojos. Mira a la super hembra que eres. Repítelo. Soy Alison Parker y soy la puta ama. ¿Quieres qué? La puta
1: ama. ¿Quieres
4: qué? La puta ama. ¿Que eres qué? La puta ama. qué? La, la puta ama.
2: Alison se queda apuntando al espejo con la mano en forma de pistola. Nairobi le sonríe. En la carpa, Ángel toma una bebida mientras trabaja en el ordenador. Raquel se acerca a su puesto y se sienta junto a él. Se dirige al compañero que está a su lado.
9: ¿Han enviado algo ya?
2: Él niega. Raquel coge su móvil y lo desbloquea. Son las 16.59. Mira sus contactos y busca un número. Se dirige a la encargada de la radio.
9: Perdona, voy a hacer una llamada personal. Puedes bajar el audio y no lo grabes, ¿vale?
2: Su compañera asiente y se quita los cascos. Raquel coge el teléfono y marca el número que aparece en su móvil. Es el de Salva. En el hangar, el profesor hace flexiones en un banco El profesor se detiene al escuchar el móvil Raquel mira de reojo a su alrededor El profesor se levanta del banco, coge una toalla y se pone las gafas Camina hasta el centro de control mientras se seca el sudor de la cara Coge el móvil y contesta a la llamada ¿Sí?
9: Hola, Salva, soy Raquel
2: Ángel la mira y se va. ¿Hola?
9: Perdón, le. Le pillo en un momento raro.
6: Eh, no, 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 no. Eh, absurdo, más bien. Es que estaba haciendo algo de, de deporte en el banco móvil. ¿Banco móvil? Eh, bueno, sí, es un aparato para hacer. Eh, bueno, es para hacer gimnasia. Eh,
9: no, bueno, no le quito mucho tiempo. Solo le quería preguntar si. No sé si ya ha ya elegido un sitio donde ir a cenar esta noche.
6: Pues. Eh, pues, sinceramente, todavía no. Es que cada vez que leo una reseña de un restaurante en, en Internet me, me dan ganas de que quedemos en el mismo sitio de siempre, en Hanoi.
9: Pues, me parece muy bien.
6: Y dejamos los experimentos para otro día.
9: Eh, ¿A las nueve le parece bien, por ejemplo?
2: Pues, a las nueve, por ejemplo, está muy bien. Muy bien. Los dos cuelgan el teléfono sonrientes. Ángel se acerca a Raquel.
8: Raquel. Tengo información importante sobre el retroxil.
2: Raquel se levanta de su asiento.
9: Escuchadme bien todos. Quiero que salgáis de la carpa otra vez. Solo serán cinco minutos.
2: El profesor escucha la conversación. Los compañeros se marchan y Raquel vuelve a sentarse.
8: Oye, pero ¿no te parece que estás un pelín paranoica? Tengo que recordar
9: que tenemos un topo.
8: Pero no tiene por qué ser un policía. Por esta carpa pasa mucha gente, ¿eh? No sé, el SAMU, la Protección Civil, la Municipal... Ha estado
2: aquí está tu amigo, ese de la cafetería. El profesor escucha con preocupación. Raquel aparta la mirada.
8: ¿Qué, qué tienes?
2: Ángel saca un informe. Como
8: ya te dije, el retrocir es un medicamento que se usa para el Parkinson. Están experimentando con él en algunas distrofias musculares, como la miopatía de Helmer. Se administra vía intravenosa. Como hay que pedirlo por encargo, tienen a todos los pacientes muy localizados.
9: Ya, y supongo que las farmacias siempre harán el mismo pedido para los mismos enfermos,
8: ¿no? Exacto. Pero en Toledo ha habido una demanda inusual. En los últimos cinco meses, mira, el distribuidor ha enviado medicamentos como para tratar a 40 enfermos. ¿Y no hay 40
9: enfermos en Toledo?
2: No,
8: hay tres en todo Castilla-La Mancha. ¿Dónde están esas farmacias?
2: Inquieto, el profesor accede a una web de mapas desde el ordenador.
8: Todas están en... en torno a Islas, a unos 35
2: kilómetros.
9: ¿Dónde se efectuó la última compra?
2: El profesor busca yescas. Mira, aquí en Palomeque el 18 de octubre El profesor busca Palomeque
9: Justo tres días antes de entrar en la fábrica
2: Sí, compraron
8: diez cajas de medicamento
9: Consigue una autorización del juez Andrade Y vete a esa farmacia, tú solo Quiero que te hagas con todos los registros de compras sí, y no se mira, a ver si encuentras algo Por favor no hables de esto con nadie
8: Por supuesto
2: Ángel se dispone a irse, pero da media vuelta. Por cierto, Raquel. Raquel lo mira. Ángel vuelve a sentarse junto a ella. Verás. No quiero que pienses que por lo
8: que te dije ayer... ...yo estoy mal con Mari Carmen. Ella niega. No, de hecho, esta misma
2: mañana... ...bueno,
8: hemos hecho el amor.
2: Ángel sonríe. Raquel asiente y sonríe incómoda. En el hangar... El profesor escucha atónito y ríe
9: Qué bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí Reprimiendo la risa, coge el walkie -talkie.
9: Ya podéis entrar todos
2: Suelta el aparato y sonríe incómoda Ángela asiente siente decepcionado Ángel se marcha y Raquel mira asombrada En un despacho, el sinqui entra con Arturo y cierra la puerta tras él Arturito, tengo una sorpresa buena para ti Arturo cierra los ojos angustiado. Mire, quiero que sepa que yo.
5: Yo respeto cualquier opción. Incluso tengo un hermano homosexual. Vive en Siches. Y. Bueno, él no lo ha reconocido abiertamente todavía, pero. Toda la familia creemos que lo es. Hace pilates y. Bueno, en realidad es una puerta que preferiría
2: no abrir. Si le soy sincero. El Sinki mira extrañado la puerta ¿Qué puerta hablas? No entender Denver abre la puerta y entra con Mónica Ella camina despacio hacia Arturo Que la mira boquiabierta y con lágrimas en los ojos El Sinki coloca una mano sobre el hombro de Mónica Y se dirige a Arturo Esto es sorpresa buena de que te hablo El Sinki y Mónica miran a Arturo con una sonrisa De puerta hablamos otro día
3: El Sinki, deja leer Que tendrán que hablar
2: Arturo, sorprendido, se lleva las manos a la boca. Denver y Helsinki se van. Mónica sonríe a Arturo. Él se acerca y le coloca las manos a ambos lados de la cara. Juntan sus frentes. Él le besa. Él le abraza y le mira a los ojos. Pensaba que te habían matado. Él llora y le da un beso en la frente. Le besa a los labios y la abraza.
5: No. No. Te juro que yo lo intuía Que volvería a verte Y eso es lo que me ha dado las fuerzas
2: Incluso en los momentos en los que me debatían Entre de la vida y la muerte estabas ahí. No te has ido nunca. Arturo pasa el dedo por sus labios con lujuria Y le besa los labios, el cuello y la mejilla Baja la mano desde el hombro de Mónica Y recorre todo su cuerpo Mónica se queda inmóvil con la mirada perdida mientras Arturo no para de besarle el cuello y tocarle. Arturo le coge firmemente sus nalgas y la empuja hacia él mientras coloca la otra mano sobre el rostro aturdido de Mónica.
0: <tose>
2: Suelta a Mónica. <tose> Esto no me ha pasado nunca. Arturo se atusa el pelo mientras recupera el aliento. Te juro que te voy a sacar de aquí. Arturo pasa los dedos por sus labios y la besa. Mónica sigue inmóvil. En la carpa, un agente reproduce vídeos de los rehenes en un ordenador. Detrás de él están Raquel, Ángel, Suárez y Prieto. Están llegando, ¿no? El agente asiente.
9: ¿Cómo el de la chica.
10: Mi nombre es Arianda Cascales y me encuentro bien. Física y mentalmente. El trato recibido por los secuestradores es bueno y no tengo nada que
6: objetar. El informativo que aparece junto a las rehenes. de hoy. Un beso para
10: mi familia.
9: Entonces, ¿qué problema hay?
6: Los informáticos han analizado el vídeo. Parece que han usado un programa para editarlo. Raquel mira extrañada. ¿Me
9: estás diciendo que en 40 minutos han tenido tiempo para meterle efectos especiales?
6: Creemos que han superpuesto las imágenes del informativo sobre imágenes antiguas. La calidad del vídeo no nos permite darlo como prueba real de vida. Han bajado la calidad a 2,40 y lo han hecho a propósito. Es un mal síntoma. Los disparos en la fábrica son portada en todos los informativos del país. Prensa exige al menos una nota. Y presidencia, que entremos.
9: Necesito tiempo.
6: Y yo un lifting facial. Pero quiere que entremos ya.
9: Deme dos horas. Si en dos horas no he conseguido esas pruebas de vida, entraremos.
2: De acuerdo en el hangar.
9: Manipular esas pruebas no ha sido muy inteligente. Yo diría que ha sido... Más bien
6: necio. Por favor, inspectora, de verdad que... No podemos reducir nuestra relación a estos mensajes tan secos y descalificativos, sino un... ¿Cómo está usted? ¿Qué tal ha ido el día? Es que solamente me lo no que le interesa. No me diga que es usted así.
9: Mire, francamente, no tengo tiempo para
6: tonterías. Bueno, por 15 segundos que perdamos... Supongamos que conoce usted a alguien y que se acuesta con él. ¿Este es que se levanta en mitad de la noche y escapa sin tan siquiera recordar su nombre? ¿Esas cosas le llenan?
9: Pues mire, la verdad es que me encantaría hacerlo. Sí, pero estoy programada para hacer otras cosas, cosas primero. Como, no sé, charlar, reírme, contar mi vida, tomar café, ir a pasear, al cine, a bailar. Sin ese orden de cosas... La verdad es que no me veo yéndome a la cama con nadie. Ya me estrecha, si quiere.
6: No, 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 La verdad es que yo también comparto este mismo orden de prioridades. Pero bueno, añadiría una más. Ir a un karaoke. pero es que... No lo puedo evitar, me gusta mucho. Me encantan, pero vamos, que no quiero entretenerla más.
9: Dígame. Es muy sencillo. Esas pruebas de vida no tienen ningún valor. Así que no tenemos más remedio que entrar. Y podemos hacerlo para observar tranquilitos o para liberar a esa gente con gas y toda la artillería.
6: Espero un momento, a ver si lo he entendido bien. Me está pidiendo que les deje entrar.
9: Usted elige. O le mando los tanques, o nos tomamos un café usted y yo y me enseña todos los rehenes con vida.
2: Raquel le hace un gesto a Ángel para que se calme. Estaré encantado de recibirla. No sé si llegaremos al karaoke, pero no me puedo negar. El profesor se quita los cascos, Raquel hace lo mismo. Camina decidida hacia la salida de la carpa, pero Ángel la sigue y la agarra del brazo.
8: Raquel, Raquel, no voy a permitir que entres
9: ahí. Aquí las órdenes las doy yo, no tú. Ven. Ángel. Perdona. Vea, ahora mismo creo que hay más trabajo y fuera que aquí dentro. Además, tú eres la única persona en la que puedo confiar.
2: Raquel se dirige decidida a sus compañeros.
9: Bien, señores, señoras,
2: vamos a entrar. Las puertas de la fábrica se abren ante Raquel. Raquel camina seria hacia el vestíbulo, mirando a su alrededor. La puerta se cierra detrás de ella. Frente a ella le esperan Berlín, Tokio y Río a cara descubierta y dos atracadores con caretas. Todos excepto Berlín le apuntan con fusiles.
3: Levante las manos.
2: Raquel obedece. Lleva una libreta en una mano. Berlín se dirige a Tokio. Procede. Tokio baja el fusil y camina hasta Raquel. Se coloca tras ella y le pone los brazos en cruz. Las piernas. Raquel separa las piernas y Tokio empieza a cacharle. ¿Dónde
9: está el profesor?
2: Raquel dirige la mirada a los atracadores con careta y a Berlín.
3: Le pide que le disculpe. Pero por razones de discreción no puede estar presente Piense que su cara aún está en todas las portadas Como las nuestras
7: No lleva armas
2: Río,
3: te toca, haz los honores
2: Río saca un aparato y lo enciende Lo pasa por el cuerpo de Raquel
3: Perdone, pero debemos ser concienciados
2: En la carpa, Suárez y el coronel escuchan todo con gran inquietud Río pasa el aparato por la entrepierna de Raquel
3: Ya sé que dicen que la policía no es tonta, pero a veces lo parece ¿De verdad creía que podía colarnos un micro?
9: ¿Y usted creía que mi gente no iba a velar por mi seguridad?
3: Tokio, vuelve a cachar a la inspectora Pero por favor esta vez ponle un poquito más de ese entusiasmo que tú
2: sabes Río ríe Y Tokio se acerca a paso lento a Raquel Le desabrocha el cinturón mirándola a la cara Raquel mira seria al frente Tokio le desabrocha el botón y baja la cremallera. Tokio introduce la mano en el pantalón mientras le mira a la cara. Saca un micrófono. Tokio alza el aparato y lo observa con detenimiento. Es un pequeño cubo con un cabezal que sobresale mediante un cable rígido. Tokio mira a Berlín, que sonríe. Camina hacia él y le da el micrófono. Él lo mira extrañado.
3: Me acaba de dejar muerto. La poli con la última tecnología... Micrófono perianal. Deshazte <risa> de esto.
2: Se lo da a Río.
3: Terminado. Acompáñame
2: si está amable.
7: En ese momento, Río se quedó paralizado.
2: En el micrófono está escrita la palabra rayo con rotulador.
7: Rayo. Así lo llamaba su madre de niño, cuando se pasaba las tardes de verano corriendo. Decía que iba a ser campeón olímpico, pero cambió el deporte por las consolas. ...y los planes al aire libre... ...para el riesgo de acabar en un penal.
2: En la cafetería.
8: Juez Andrade. Soy el subinspector Rubio... ...del secuestro con rehenes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y le, le llamo porque necesitamos una orden de registro... e incautación para una farmacia en Toledo. Sí. Sí,
2: sí, estamos tras la
8: pista de uno de los atacadores.
2: El profesor entra y se detiene frente a la televisión... ...para ver las noticias. Bien. Al verlo... Ángel le da la espalda, el profesor se sienta en un taburete de la barra junto a Ángel Bien, mire,
8: tenemos la sensación de que alguien les está pasando información desde fuera y le pediría discreción absoluta, por favor Vale,
2: vale, de acuerdo, muchas gracias, adiós, adiós, adiós. Cuelga y suelta el móvil, Ángel mira de rojo a la televisión y al profesor, finge una sonrisa y se dirige a él Si busca a Raquel no está eh, no, no, la verdad
6: es que simplemente venía a tomar algo. la policía se Perdóneme, ¿lo del secuestro cómo va? Porque. He escuchado que había disparos y. Parece que se está alargando un poco la cosa, ¿no? No, no. Está a punto de terminar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues. Me alegro, me alegro mucho porque. Madre mía, imagino lo que tiene que estar sufriendo toda esa pobre gente. Sí. Los rehenes, quiero decir, ¿no? Y, y por no hablar de ustedes... Los...
1: Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Duncan, hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía? Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo.
6: Te lo digo en inglés, en español y spanglish.
1: Extra alegría. Yo celebré la quinceañera, el Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por 2 dólares. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado
2: dos apartan la mirada. ¿Trabajo usted cerca de aquí? Sí, sí, justo aquí al lado. ¿Ah?
8: No, Raquel me dijo que estaba en el paro.
2: El profesor se queda inmóvil, le mira y asiente. Es que hace unos meses que perdí mi empleo,
6: entonces ahora estoy pues intentando levantar mi propia empresa. Ya, bueno, es una empresita, es... un emprendedor. Sí. ¿Y de qué es la empresa? De sidra. ¿Qué me dice De sidra ecológica.
8: Mi madre era de Oviedo. No puede ser. Sí, 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 sí. sí.
6: Pues, pues, pues la hago yo mismo en, en un taller que tengo. Ahí.
8: <risa> yo, en vez de mamar leche, mamé sidra.
6: Pues sí, es que mi abuelo tenía un campo de manzanos así, con un campo pequeño y. y <risa> bueno, pues me he puesto a ello. ¿Y tiene el taller aquí cerca? Sí, justo aquí muy cerca. Me encantaría probarla. Claro que
2: sí, eso está hecho. Mira, un día le traigo una botella.
8: Ah, gracias.
2: Los dos sonríen con falsedad. Ángel mira al profesor con desprecio cuando éste no le ve. En el museo hay dos sillas frente a las escaleras. Raquel está sentada en una y Berlín se acerca con una taza.
3: ¿Me ha dicho el profesor que ha pedido un café? Se lo he traído descafinado. Puede ser que luego lo pido, ojo.
2: Con rostro serio, Raquel asiente levemente y coge la taza. Berlín se sienta. Vamos a empezar con las pruebas de vida.
3: ¡Adelante! Para abrir boca aquí tenemos a Arturo Román Director de la fábrica de moneda y timbre
9: ¿Piensa traerme los rehenes de uno en uno?
3: Mm -hmm, eso es Para que no se confunda al llevar la cuenta
2: Tokio y Río bajan las escaleras agarrando a Arturo de los brazos Dejan a Arturo frente a Raquel y Berlín y se alejan
3: Arturo Esta señora es Raquel Murillo La inspectora que ordenó que te disparasen pero no te asustes, le hemos cachado exhaustivamente y está desarmada. Por favor, sea delicada con él. Arturo es realmente un hombre muy sensible y se ha quedado un poco traumatizado.
9: ¿Cómo se encuentra Arturo?
3: He tenido días mejores.
9: Quiero pedirle perdón en nombre de la policía y, y en el mío propio, por supuesto. Fue un error imperdonable y espero que se mejore pronto.
2: Arturo la mira serio y asiente levemente. Raquel baja la mirada. Bien.
3: Puede pasar el siguiente. No, no sea impaciente, por favor. Encima que tenemos la diferencia de que puedan entrevistarse con todos.
9: Lo siento, pero no puedo perder
3: aquí todo el día. Es una lástima ha empezando a hacerme ilusiones
2: Río se lleva a Arturo hasta la galería superior Donde esperan otros rehenes Arturo se sitúa junto a Mercedes Que mira con pavor a su alrededor Ella saca las tijeras del bolsillo
0: Tengo unas tijeras
2: ¿Cómo?
0: Las cogí por miedo, pero con ellas estoy en peligro ¿Qué estás
2: hablando? Se las enseña ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con eso? ¿Me vas a meter a todos en un buen lío?
5: No, que no las quiero, que las voy a tirar aquí no, mismo muerdalas. No, que no las quiero no, las...
2: Arturito. De espaldas en el Sinki Arturo se guarda las tijeras en el bolsillo El Sinki se acerca andar conmigo Arturo obedece En el despacho de Arturo Ariadna y las otras rehenes están sentadas en el suelo Oslo entra Oslo se acerca a las rehenes y señala a una Ariadna lo mira ¿Qué
10: ha sido esos disparos? Por favor
2: La rehén se levanta y sale llorando del despacho Oslo sale del despacho y cierra la puerta. Aterrorizada, Arianna mira al infinito y respira aceleradamente. Niega con la cabeza.
10: Nos van a matar a todas.
7: Una a una. De uno en uno. Así van a pasar todos los rehenes por delante de la inspectora. ¿Calificaría
9: de bueno el trato recibido?
5: No me puedo quejar.
7: ¿Cómo pasan los niños a ver a los Reyes Magos en un centro comercial? ¿Ha podido dormir?
9: ¿Ha podido descansar?
2: Una joven con el pelo morado, un hombre con barbacana y gafas, una joven de pelo negro y lacio niega con la cabeza. Esta me recuerda a mi tía. Una mujer de pelo blanco con gafas. Aunque ya está muerta. ¿Se ha tomado el café? Raquel mira a Berlín seria, una chica de cara redonda y pelo negro asiente, una señora de pelo castaño y con flequillo asiente. Raquel apunta todo en su libreta. Llega Pablo, una señora de pelo rizado y castaño, un hombre moreno con barba abundante. Berlín ríe. Este que viene, me cae muy bien. Súper silencioso. Un chico moreno con gafas grandes. Raquel escribe en su libreta y mira incrédula a Berlín. Río baja las escaleras con Mónica y se dirige a ella. ¿Y se si te ocurra decir nada de lo del disparo. Ella niega. Tokio mira preocupada mientras Mónica se detiene frente a Berlín y Raquel.
9: ¿Mónica? Sí. ¿Se encuentra usted bien?
0: Bueno, estoy un poco mareada.
2: Raquel escribe en la libreta.
0: Es porque estoy embarazada.
2: Perdona la pregunta, pero...
9: fue usted la que pidió una píldora abortiva.
0: Fui yo, sí. Pero he cambiado de idea.
2: Raquel escribe en la libreta y la mira.
0: No sé si voy a salir de aquí y... Bueno, y si salgo no sé si seré capaz de cuidar a ese niño, pero... Me gustaría seguir adelante con mi embarazo.
2: Raquel mira a Berlín y luego a Mónica. Se levanta y se acerca a ella. Lo será. Tokio prohíbe a Raquel que se acerque.
9: Por muy difíciles que se pongan las cosas... Los niños siempre salen adelante El problema llega cuando nos hacemos mayores
2: Mónica se sobresalta y toca la herida Detrás de ella, Tokio y Río ven una mancha de sangre en el mono Raquel le mira extrañada Berlín se levanta
3: Si algo sé yo, es sobre mujeres y niños Así que no se preocupe La mamá va a estar bien atendida Que pase el siguiente, por
2: favor Tokio y Río se llevan a Mónica Colocándose detrás de ella para ocultar la mancha de sangre Suben con ella a las escaleras del museo Berlín y Raquel vuelven a sentarse. En un despacho, Arturo y Alison y dos rehenes están sentados en el suelo. Tokio entra con Mónica. Arturo se levanta rápido. Tokio sale y cierra la puerta. Mónica, ¿estás bien? A ti también te han llevado frente a la inspectora.
0: ¿Qué te han dicho? Pues que si estaba bien, que se que si descansaba y bueno, me han pedido a ellos que no dijera nada de la herida.
5: Están buscando una prueba de vida, claramente
0: Bueno, por suerte estamos todos bien, Arturo
5: No, por suerte no, Mónica, por suerte no, todo lo contrario Si fallara la prueba de vida, se darían cuenta de que algo no está marchando Entraría, no les quedaría otro remedio que entrar
2: Mónica se sienta en el suelo junto a la puerta Arturo piensa unos instantes, se gira y se agacha junto a Alison
5: Escúchame, Alison Solo tú nos puedes sacar de aquí Tienes que desaparecer. Por lo menos el tiempo que dure la prueba de vida. Hay una caja fuerte. Está bien escondida. Ah. Sí, sí, sí. Solo tienes que meterte dentro y cerrarte por dentro. Hay una secuencia numérica. Es muy sencillo. Lo
0: que yo no puedo hacer eso?
5: Eres su salvoconducto. Si no apareces en la prueba de vida, no les quedará más remedio que entrar a por ti. No tienen otra. Tienes que hacerlo, por favor. Es muy sencillo. 291-75. 232. Puedes hacerlo. 291-37. Dos 291-7. 5 dos,
10: dos, nueve uno
0: siete Arturo, déjala Déjala Pero no es que no tenemos ninguna posibilidad Yo tengo un disparo en la pierna ¿Tú tienes... va a estar bien,
2: caso. Va hacia Mónica y saca las tijeras He conseguido unas tijeras Escucha Si te atacan, ataca con ellas
0: qué quieres, no, me...
2: no Mónica tira las tijeras al suelo Arturo consigue sentarse sobre ellas antes que Denver entre Denver resopla me han dicho que se te ha abierto la herida.
0: Sí, es que estaba intentando no cojear para que no se dieran cuenta y creo que se me ha soltado un punto.
2: ¿Te parece bien si lo vemos? Vale. Mónica le sonríe y empieza a quitarse el mono. Arturo la mira. ¿No hace falta que se desnude?
0: ¿Cómo coño quieres que me cure si Denver no?
2: Denver le ayuda a desnudarse. Arturo baja la mirada furioso y oculta las tijeras tras su espalda. En el museo Raquel mira el reloj y se acerca a un expositor junto a Berlín.
3: ¿Veis los doblones de ahí? Los encontraron en el estómago de un marinero español. Momificado. Por lo visto, el capitán descubrió que estaba robando parte del cargamento que traían desde las Indias. Y le hizo tragar todas las monedas que había sisado una a una hasta que se ahogó.
9: Imagínese que nosotros les aplicáramos el mismo castigo.
3: Acabaríamos como un armario
2: empotrado de seis puertas. ¿eh? Raquel se sienta mientras Berlín imita a un mono. Eso está muy graciosa,
3: inspectora.
9: No he venido a hacer chistes, Fonollosa. Aún me quedan por ver cuatro policías, once miembros de seguridad y tres adolescentes. Entre ellas, Alison Parker. Oh,
3: por favor, tiene que descomprimir. No, no sea impaciente. El postre siempre se queda para el final. Ya,
9: pero es que el postre está tardando mucho y tengo miedo de que se me corte la digestión. Quiero ver a Parker ya.
3: Está arreglándose. Ya sabe usted cómo son las adolescentes siempre tan vanidosas. En el fondo, yo creo que es esa inseguridad que acompaña a ciertas mujeres durante toda su vida.
2: Berlín sonríe de oreja a oreja. Tokio entra y Berlín se dirige a ella. ¿Qué pasa con los perros?
7: Está Helsinki sacándolos de la jaula.
2: En la sala de calderas, Helsinki libera a policías y vigilantes esposados.
6: ¡Alegra caras! Ha venido vuestra jefa a veros. ¡Vamos, arriba!
7: En aquel silencio... La inspectora Murillo pudo escuchar las máquinas a pleno rendimiento haciendo billetes y se dio cuenta de que la habíamos engañado, de que los disparos habían sido fingidos y de que su visita al museo solo había servido para regalarnos dos horas en las que ella había estado en fuera de juego y nosotros habíamos ganado 16 millones de euros más. Tenía razón el profesor, en este atraco el puñetero tiempo era oro
6: en nuestra primera clase os dije que en el aula bueno que de alguna manera no vamos a robar no vamos a robar nada que sea de otras personas verdad
2: Ven. el profesor se levanta y camina pues os mentí
6: porque sí que hay algo
2: que vamos a robar vamos a robar el tiempo
6: de la policía les vamos a poner miguitas ellos van a picar y les vamos a llevar a vías muertas y no podrán concentrarse en su objetivo principal, que es sacarnos a todos de allí. Y cuando tengamos su tiempo y su atención, solo tenemos que dilatarlo,
2: estirarlo, como si fuera un chicle, mientras las máquinas funcionan a destajo. Señala a Nairobi y se sonríen. No son tontos.
6: Y en algún momento se darán cuenta de que todo esto es un juego que no es más que una maniobra de distracción para seguir imprimiendo dinero. Pues aún así, no podrán hacer nada. Porque están obligados a resolver el secuestro con cero víctimas. En el
2: museo.
7: Parecía fácil. A lo mejor con otro inspector al mando. Pero Raquel era una mujer en un mundo de hombres. Una madre soltera en mitad del divorcio. Una tipa que había aguantado el maltrato de su marido. Y allí, frente a Berlín, se sentía cómoda. Como una maestra frente a sus alumnos rebeldes. Y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo le tomaba el pelo.
2: En el despacho, Denver termina de vendar la herida de Mónica. Te he puesto puntos de aproximación.
3: Para no tener que coser otra vez. Mejor.
2: ¿Qué pasa, que tú ahora no cirujano o qué?
3: Digo, te habrás lavado por lo menos las manos, ¿no? Claro que sí, Arturito. ...a darte un guantazo con aroma o oh, de tu puta madre.
0: Yo me estoy mareando un poco, si, si pudiera ir donde estaba antes para descansar y eso.
2: Sí. Denver ayuda a Mónica a levantarse del suelo y esta se sube el mono. Arturo mira a Denver con rabia. Ella coge la caja con el instrumental médico y Denver la coge en brazos. Arturo echa un vistazo a Alison mientras Denver y Mónica salen cerrando la puerta. Arturo gatea hasta Allison.
5: Escúchame, Alison. Esto es negociable. Necesito, Necesito que lo hagas. Que lo hagas por todos. ¿De verdad quieres seguir siendo el saco de hostias de todos tus compañeros de clase?
10: ¿Viste que sabe? <ríe> ¿Qué
5: sé? He visto cómo se ríen de ti, cómo murmuran a tus espaldas, los he visto. He visto cómo te tratan como la puta pringada. Y tú lo puedes cambiar todo. Hoy, ahora. Está en tu mano. Tienes la capacidad para cambiar tu destino.
2: Pero tienes que seguir mi plan. ¿De acuerdo? Alison mira a Arturo fijamente. En el museo, un vigilante de pelo cano y ojos claros está de pie frente a Raquel y Berlín. ¿El
9: estado general es bueno, entonces?
2: Sí,
3: se puede calificar así.
2: Raquel escribe.
3: El cinqui, por favor, acompáñale a sus aposentos.
2: El se lleva al vigilante.
9: Muy bien, creo que ya ha visto a todos los rehenes menos a Alison Parker. Entiendo que ahora es su turno, ¿no?
2: Raquel se levanta y se dirige a Tokio. Ella la mira con una sonrisa desafiante y se acerca a Raquel
9: ¿O si no, qué?
7: ¿Nos vas a esposar?
2: Berlín se acerca
3: Ey, por favor, señoras, allá paz Es un poco pronto para sacar el barro y los
2: bikinis
9: Mira, desde que estoy aquí dentro solo te he oído decir estupideces
2: Tokio y Río sonríen
9: Esperaba algo más sustancioso de un hombre al que le quedan cuánto, siete meses de vida
2: Río se pone serio ¿De qué está hablando? Tokio mira a Berlín.
9: ¿Qué coño pasa? Tiene miopatía de Helmer. Una enfermedad degenerativa muy agresiva. Con una esperanza de vida de 14 a 25 meses. Posiblemente sus músculos ya han empezado a tenazarse, lo que se traduce en espasmos, temblores de manos.
2: Berlín mira absorto al suelo.
9: ¿No has notado que cada vez te cuesta más sujetar la pistola?
2: Río y Tokio miran a Berlín con preocupación Él sigue con la cabeza gacha y la mirada perdida Y mueve los dedos de su mano Con rostro serio se da la vuelta y se marcha Raquel le sigue con la mirada y se gira hacia Tokio y Río fingiendo sorpresa
9: He metido la pata Creía que no había secretos entre vosotros, que erais amigos
2: Raquel les mira con autoridad
9: Quiero ver a Alison Parker
2: Ahora. En el pasillo del baño, Nairobi y Alison.
9: Voy un momento al baño. Por favor, es urgente.
4: ¡Deprisa!
2: Alison corre hacia el último aseo y Nairobi hace guardia frente a la puerta de este, en la carpa. Prieto despejar... y Suárez miran impacientes las pantallas. Raquel no sale de la fábrica. En el despacho de Arturo, Berlín abre la puerta que divide el despacho en dos. Ariadna le mira y levanta la mano.
10: Señor Berlín, ¿puedo hablar con usted?
2: Berlín la mira y le hace una señal con el dedo para que se acerque. Arianna se levanta, camina hacia él y entra en la zona de oficina con Berlín. Berlín cierra la puerta divisoria.
10: Yo quería decirle que me encuentro mucho mejor, que estoy menos nerviosa y me gustaría bajar con los terrenos.
3: ¿No estás bien aquí?
10: ¿Tienes alguna queja? No Estoy bien, estoy muy bien, es Por eso que... Que igual podría colaborar en alguna de las tareas que estáis repartiendo Y dime,
3: Ariadna, ¿en qué
2: podrías colaborar?
10: Cualquier cosa, lo que sea Cocinar Picar suelo Creo que están construyendo un túnel o...
2: Él está sentado en el escritorio Puedes acercarte un poco Ariadna se acerca al escritorio Picar con esas manos
3: sería un pecado y además ya tenemos gente para eso. También tenemos gente para imprimir, para mover las bobinas. En realidad tenemos gente para todo.
2: Ariana mira a Berlín con ojos llorosos.
10: Anoche se llevó a Silvia y hemos escuchado los disparos. Yo no aguanto más aquí ya, por favor, necesito salir. Todo el mundo.
3: Angustia, estrés, ansiedad. Yo, por ejemplo. Ahora mismo tengo la negra certeza de que no voy a salir vivo de aquí. En el museo.
9: Yo a vuestra edad también creía que podía comerme el mundo. Que no iba a mirar atrás en la puñetera vida y que nunca me arrepentiría de nada. Pero un día. algo te para. en seco. Sí, y es mejor que lo que te pare en seco sea que te han echado del trabajo o que te han embargado el piso. y no los geos pegando tiros.
7: Lo que pasa es que a mí ya me paró en seco un tiro. Concretamente uno directo al corazón de mi novio. Salga ahí y dígaselo a todos que yo ya no siento nada y que pueden entrar
5: a por mí
2: a tiros. En la carpa.
5: Unidades prevenidas para intervención,
3: señor. ¿Qué cojones? Tardo tanto Esperando instrucciones
2: En el despacho de Arturo
3: Cuando Mussolini estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial Y una enorme nube negra le impedía pensar Se dio cuenta de que lo único que podía levantarle el ánimo era el sexo Hizo instalar a una prostituta en un cuarto que tenía junto a ese despacho Él de vez en cuando iba a verla Para que le devolviese la alegría
10: yo puedo ayudarle a solucionar sus problemas.
3: ¿Tú te crees que yo podría estar con una mujer que viniese a mí en contra de su voluntad? Si notase de su desprecio. ¿Es eso?
10: De verdad que yo quiero. ¿Pruébeme? ¿Pruébeme, señor Berlín?
3: Ni no siquiera sé si quiero estar contigo. Porque qué fijarme en ti si me he fijado?
2: Ariana baja la mirada.
3: ¿Por qué no bailas un poco para que te vea?
2: Ariadna mira asustada a Berlín Nerviosa, Ariadna empieza a contonearse despacio frente a Berlín Que está sentado en una silla y sostiene una copa de alcohol Ariadna baja lentamente la cremallera del mono
7: Para Ariadna, entregarse al secuestrador al mando era la manera más certera de salvar su vida Lo que no sabía es que todavía no corría peligro ...y que aquello era tan desesperado... ...como el intento de fuga de la mosquita muerta de Allison, Que tuvo los santos ovarios de intentar escaparse de Nairobi. Tal vez eso es lo que da la desesperación. Ovarios. Y la determinación absoluta de agarrarse a la vida como dos perras furiosas.
2: Ariadna con el pelo suelto y en ropa interior... ...baila sensualmente frente a Berlín que la observa serio... Alison se arrastra sigilosamente desde el suelo del último aseo y va pasando de uno a otro. Berlin se pone en pie frente al cuerpo desnudo de Ariadna. Alison se arrastra por el suelo, llega al primer aseo y se pone de pie. Ariadna le quita el mono a Berlin, él la pone de espaldas y ella gira la cabeza para intentar besarle, pero Berlín la empuja y la tiende sobre el escritorio violentamente. Alison sale corriendo del baño. En el hangar, el profesor sigue el recorrido de Alison por las pantallas. Nairobi corre por los pasillos.
4: ¡Alison!
2: Berlín embiste a Ariadna agresivamente sobre el escritorio. Alison entra corriendo en una oficina, se agacha frente a una caja fuerte e introduce la contraseña. Las embestidas de Berlín contra arianna hacen temblar el escritorio. Alison consigue abrir la caja fuerte. El profesor ve a Alison mediante las cámaras de seguridad y hace una llamada. Allison se mete con dificultad en la estrecha caja fuerte y cierra la puerta desde dentro. Suena el timbre del hangar. El profesor mira las cámaras de la entrada del hangar. Ángel está esperando en la entrada del hangar y mira hacia la cámara. El profesor observa preocupado la pantalla y cuelga el teléfono. El profesor abre la puerta del hangar. El profesor se asoma por la puerta, la abre despacio y mira confuso a Ángel.
8: Ahora se va. Venos, estaba por aquí, por la zona, y bueno, te he visto entrar y he dicho: Se la salva, y sí,
2: ¿sí? eres tú. ¿Te importa ah. que pase? El profesor echa un vistazo al hangar. Ahora, sí, ahora. Claro. Pues, ¿sí? En el hangar hay toneles y cientos de botellas vacías.
8: Vaya chinguito que tienes aquí montado, ¿no? Perdona la intromisión, pero estoy deseando probar esa sidra que me habías prometido.
2: Claro que sí, hombre, ahora mismo. Este está demasiado... El profesor se gira para servirle una copa. Ángel aprovecha para coger un pañuelo con una cucharilla y guardársela. Gracias, salud. Ángel toma un sorbo de la sidra y observa el vaso mientras la saborea. Mira al profesor incómodo.
6: Eh, ya te dije que soy un aficionado, no soy un profesional, perdóname, que No está? No, está, no está nada mal, hombre.
8: Bueno, un pelín amarga. Escúchame una cosa.
2: Ángel suelta el vaso y el profesor le mira tenso. ¿Qué tal con Raquel?
6: Porque estáis saliendo,
2: no? Bueno, a ver, saliendo, saliendo tampoco, estamos... Eh,
6: quiero decir que hemos charlado alguna vez y ahora tenemos una cita, eso es verdad, pero... Ya. Y hay cierta afinidad, sobre todo por mi parte. Considero a Raquel una mujer con, con mucho carisma. Pero vamos, que apenas nos conocemos. Si
8: vas a darle ese mejunge, mejor que lo perfecciones. Sí, si le das tres vasos de eso, le sueltas el estómago. No sería una cita muy... muy ideal, ¿no? Claro,
6: claro, pues muchas gracias por el consejo.
8: sé por porque tienes ahí las manzanas secando. sí? Sí. En este sitio hay mucha humedad,
2: ¿no? El profesor se inquieta al verlo pasear por el hangar. En el museo Raquel mira el reloj impaciente Nairobi, oculta con una careta, entra y se acerca a Río Le habla al oído y él la mira con preocupación Raquel les observa con atención mientras Tokio la vigila con su fusil Río se marcha seguido de Nairobi
0: Silene,
9: sin ese micrófono, no pueden saber si estoy bien o no
2: En la carpa
6: Unidades de asalto 2 y 3 prevenidas Nueve minutos En posición En posición En
2: el hangar Igual debería poner una estufa
8: bueno, se te pueden pudrir, deberías buscar otro lugar
2: Ángel observa con detenimiento el resto del hangar En esa parte el centro de control y la maqueta de la fábrica están ocultos con lonas También hay ruedas y un coche hecho chatarra En el museo, Raquel se levanta de la silla y se dirige a Tokio Mira,
9: tengo que salir de aquí para evitar una masacre, con o sin pruebas de vida,
2: ¿entiendes? Se va y Tokio le apunta Raquel se para, sube las manos y se gira.
1: Siéntese.
2: en la carpa. Cuatro minutos.
1: Hablo puto chino que pasa. Siéntese.
2: Raquel obedece. Angustiada, Alison respira aceleradamente dentro de la caja fuerte.
1: Allison, no, Allison, no, Allison.
2: Río y Nairobi recorren las oficinas buscándola.
4: mil metros cuadrados hay aquí, ¿eh? A saber dónde cojones está.
2: En el hangar, el móvil de Ángel suena. ¿Sí? El profesor le sonríe. Sí. En el museo, Tokio apunta a Raquel. En las oficinas...
0: ¡Voy a llamar al profesor, sigue buscándola!
2: En el hangar, Ángel habla por el móvil. Ya está lista. Bien, ¿tiene la firma del juez?
8: Vale, perfecto, pues voy ahora mismo para allá.
6: Gracias.
2: Me vas a disculpar, el deber me llama. Vaya pena.
6: ¿No te quieres llevar una botellita? No, no gracias.
2: Al escuchar el teléfono, Ángel se para y le hace un gesto para disculparle.
6: No, no, no tengo caso a ninguno, si sí, total, ¿quién llama un fijo?
2: Sí. Con una amplia sonrisa el profesor le señala la salida Ángel sale y cierra la puerta Destapa el centro de control y coge el teléfono la Segunda planta, despacho 17 dentro de la caja fuerte Río señala a Nairobi el despacho y entran corriendo en él Río abre la caja fuerte Alison les mira angustiada Nairobi la saca de la caja fuerte tirándole del pelo
4: ya,
2: En el museo Tokio sigue apuntando a Raquel con el fusil. Nairobi y Río entran agarrando a Alison de los brazos.
9: Alison, ¿estás bien? Sí, sí. Bien.
7: No tenemos mucho tiempo. Si hay algo, dímelo. ¿No tenías prisa? Pues venga, arreando que es gerunio. Río, conmigo.
2: Río y Tokio se llevan a Raquel. Nairobi se queda con Alison y la mira enfadada. En el laboratorio de la policía científica, el ex marido de Raquel trabaja frente al ordenador. Ángel entra y se dirige a un agente de baja estatura que lleva puesto un mono blanco con capucha, mascarilla, guantes y patucos. Está inspeccionando el interior de un coche patrulla.
8: ¿Qué tal, Pilar?
6: ¿Qué?
2: ¿Has encontrado algo?
0: Sí, había una huella. ¿Y? ¿Y la huella no coincide con la de los policías que lo patrullan.
8: ¿Cómo que no coincide? ¿La has metido en una base de datos?
0: Sí, la he metido, pero no hay coincidencias. Esa huella no está registrada en España.
8: Ya. Mira, hazme un favor Cotéjala con las huellas de esta cucharilla, ¿de acuerdo? Cuando tengas los resultados me llamas Sea a la hora que sea, ¿eh? Hecho Gracias ¿De dónde ha salido esta cucharilla? Hombre, Alberto
6: ¿Habéis conseguido la cobertería de los secuestradores?
8: No, la verdad es que no Es de otra procedencia Un palpito
6: para descartar Ya sabes que no podemos analizar nada Que no esté precintado y documentada su procedencia
8: Ya, pero yo esto te lo pido como un favor personal
6: Una prenda, Angelito. Nos enteramos más del secuestro por la tele que por ti.
2: Alberto mira fijamente a Ángel y le sonríe. No te preocupes. Cuando tengamos el análisis te llamamos.
6: ¿Vale? Gracias. ¿Qué tal, Raquel?
2: ¿Va superando? Sí, va superando, poco a poco. Alberto lo mira serio. En el comedor, Río observa el micrófono de Raquel en un sillón. Tokio, Denver y Nairobi fuman en la mesa y Berlín está de pie.
3: Compañeros. Después de una severa reflexión, quería pediros perdón por no haber sido del todo sincero con vosotros. La inspectora tenía razón.
2: Denver se sorprende. Tokio y Nairobi le miran.
3: Tengo una enfermedad degenerativa.
2: Bastante cabrona.
3: Y mis días están contados. Pero... No es mi intención que os pongáis
2: tristes Saca alcohol y vasos
3: Y mucho menos que me compadezcáis Al fin y al cabo se trata de una enfermedad que padece una de cada 100.000 personas Y eso me convierte en alguien especial Lo que quiero es invitaros a celebrar
2: Río. Berlín le hace una señal a Río para que se acerque a tomar un trago Pero él lo rechaza Berlín llena unos vasos de chupito y alza uno de ellos para brindar.
3: Todos vamos a morir.
2: Berlín sonríe. Nairobi, Tokio y Denver se miran entre ellos y observan a Berlín con curiosidad. Él les mira y baja la vista.
3: Por eso brindo. Porque estamos vivos.
2: Berlín mira a Denver con una sonrisa. Y porque el plan va como un tiro. <risa> Por la vida. Nairobi y Denver cogen un vaso. Nairobi le pasa uno a Tokio, que la mira reticente, pero finalmente accede. Berlín, con rostro triste y la mirada perdida, alza su vaso. Y por el plan. Río se levanta y sale. Río entra en un aseo del baño. Se dispone a tirar el micrófono en el inodoro, pero decide abrirlo y descubre una tarjeta dentro.
9: Aníbal Cortés. Es el eslabón más débil de la cadena. Ese micro no iba a superar ningún cacheo. Por eso he dicho a los de científica, que colocasen un mensaje dentro de él.
2: ¿Y cómo sabemos que ese chico ha visto el vídeo? En el baño, río con un tablet. Hola, hijo.
5: Hemos contratado a un abogado muy bueno y te ha conseguido una, un acta
2: de colaboración con la justicia. ¿Es
9: esto? Si Aníbal Cortés se entrega, significará que nuestro plan funciona.
10: estar bien cuando salgas de ahí. Tú no pintas nada ahí, rayo. Piénsatelo, por favor, rayo. Piénsatelo. Se puede dar marcha atrás todavía, cariño. Rayo, que todavía estamos a tiempo.
2: Con lágrimas en los ojos, Río apaga la tablet y se queda inmóvil en el aseo. En la carretera, Ángel conduce su coche mientras habla mediante el manos libres del móvil con Mari Carmen.
8: Dime, ¿qué pasa?
5: ¿Vas a venir
8: a cenar? No, no, no creo que llegue a cenar. Tengo un asunto en una farmacia. Yo te
10: espero, cariño, no me
8: importa. Que no, mujer, que no es en Madrid, es en Toledo, en un pueblo, en Palomeque. Luego te llamo.
2: Apaga el móvil y para junto a la farmacia. Una mujer rubia se acerca al coche.
10: Ayuda, por favor, nos acaban de atracar.
2: Tranquila, soy policía. Ángel entra en la rebótica con la mujer.
10: Solo quería lo, los registros de compras sin recetas, la contabilidad, los inventarios y, y los libros de ventas también.
2: Ángel ve por la ventana un hombre en moto.
7: Y como ocurre en el ajedrez, hay ocasiones en las que para ganar tienes que sacrificar una de tus piezas. En este caso una de las más valiosas. Nuestro caballo de Troya.
2: El profesor guarda unos papeles, baja la visera del casco y arranca la moto Ángel corre tras él, que huye antes de que pueda identificarle
7: El profesor había puesto a Ángel en una jodida situación al visitar aquella farmacia Una situación
8: que lo iba a bajar a los infiernos Él, escucha, había un tipo en la farmacia antes que yo solo, no, no sé, no sé cómo ha podido pasar,
2: solo lo sabíamos tú y yo Ángel pisa un charco
7: y así fue como ocurrió, con gran dolor de su corazón, cuando el bueno de Angelito metió sus narices en el hangar, el profesor decidió sacrificarlo.
2: Ángel mira confuso a su alrededor. En el próximo capítulo. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir llamando de usted?
6: Cuando
1: me mire usted por En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.